0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Ausgabe, in der zwei Interviews zu hören sein werden, die ich für Liter Radio auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse führen durfte. Im ersten Teil der Sendung wird Susanna Gase über ihre jüngste Publikation schon bald sprechen. Im zweiten Teil Valentin Gröbner über seine kleine Begriffsgeschichte »Wer redet von der Reinheit?«
1: Literatur.
0: Radio. Liter Radio. Live von der Frankfurter Buchmesse vom 16. bis 20. Oktober 2019. Auf der Bühne von Literadio am Stand der IG-Autorinnen und Autoren darf ich nun Susanna Gase begrüßen. Hallo. Zunächst einmal herzliche Gratulation. Sie haben heuer den Grand Prix Literatur in der Schweiz ein äußerst renommierter Preis gewonnen.
1: Es freut mich sehr, dass Sie das wissen, weil in der Schweiz wird der Preis zwar schön abgefeiert, aber im Ausland weiß man eigentlich kaum was von diesem sogenannten höchsten Preis.
0: Ich denke ja, es in etwa vergleichbar mit dem österreichischen Staatspreis. Ich glaube, wenn ein österreichischer Autor oder eine Autorin den Staatspreis erhält, wird das außerhalb von Österreich auch nicht so groß war. Doch, das
1: bekomme ich immer mit, wer das bekommt. Wirklich? Ja, in der Schweiz jedenfalls bekomme ich das mit.
0: Gut, Sie sind auch eine auf, aufmerksame Beobachterin der Vorgänge in Österreich, wenn ich nicht irre.
1: Ja, ich habe eine gewisse Affinität zu Österreich. Ich habe ja in Wien Deutsch gelernt. Und habe zuerst auch Wienerisch gesprochen, das ist leider weg.
0: Das wäre jetzt die Zwischenfrage gewesen, ob man in Wien überhaupt Deutsch lernen kann. Oh
1: ja, oh ja, eine sehr schöne. Mir liegt auch an den österreichischen Autoren, von denen ja auch viele Wiener sind.
0: Also ich musste mir in der Schweiz von einem deutschen Regisseur mal sagen lassen, ich soll an meiner Sprache arbeiten, man hätte hier eine sehr gute Akustik, man höre hier, wie man in Wien spricht. Und es war nur halb lustig gemeint.
1: Ja, das ist Geschmackssache. Also mir gefällt das sehr gut. Und ich sage immer so, wie die Bildgänse dorthin zurückkehren, wo sie fliegen gelernt haben, ähm, kehre ich gerne nach Wien zurück oder zum Österreichischen, zu diesem Sound. Und ich betone nochmal, ich mag sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen in Österreich.
0: Sie bezeichnen sich ja selbst als deutsch-österreichisch-schweizerische Schriftstellerin, genau. geboren in Budapest. Genau. Aufgewachsen zweisprachig?
1: Nein, ich habe zuerst nur Ungarisch gesprochen und dann, nachdem ich geflohen wurde, ich bin ja nicht selbstständig geflohen mit meinen Eltern, habe ich in Wien Deutsch gelernt. Und in dem, ich war zehn Jahre alt damals, in dem Alter kann man sehr schnell eine Sprache lernen. Und ich bin auch Deutsch also mit der deutschen Sprache sozialisiert. Die Freundinnen, die Jugenderlebnisse, die hängen damit zusammen. Aber ich bin schon froh, dass ich diese ganz andere Sprache, das Ungarisch kenne und dass ich lang übersetzt habe. Jetzt übersetze ich nicht mehr, weil ähm, man bekommt mit, was Sprachen können und wie sie sich unterscheiden können und wie man mit ihnen spielen kann. Und das ist eine gute Übung.
0: Ich denke auch, dass Sprache immer so eine Art Mindmap einer kulturellen Gruppe darstellt. Dass Sprachen sehr unterschiedliche Ansätze verfolgen. Es gibt asiatische Sprachen, wo mhm. zum Beispiel die Tonhöhe sinngebende mhm. Bedeutung hat, was in unseren europäischen Sprachen eigentlich nicht so ist.
1: Nicht so. Wobei der Ton macht immer mit. Also ich, für mich ist Sprache eine Unterabteilung der Musik, das auf alle Fälle. Insofern spielt im Italienischen der Ton eine Rolle. Ja, Im,
0: es wird eher Emotion ja, ausgedrückt ja, als, als unterschiedliche Sinngebungen. Ja, Gebung, ähm,
1: solche Sprachgeschichten, also solche Sprachfragen und solche kulturellen Hintergründe spielen im Grunde in meinem neuen Buch eine Rolle. Ähm, ich erzähle vielleicht ganz kurz. Bitte, das Buch besteht aus fünf Kapiteln und alle fünf Kapitel sind ganz unterschiedlich. Im ersten Kapitel zieht ein mittelaltes Ehepaar sozusagen aus der drei wohnung aus. Sie entrümpeln nämlich die ganze Wohnung und allmählich, das ist Kapitel 1. Im Kapitel 2 erweisen sie Referenz vor den verschenkten Dingen und im Kapitel 3 sehen sie, dass sie auf einer Bühne sind und sie üben kleine szenische Stücke. Und im Kapitel 4 geht es um, um Sprache. Weil die Schauspieler, die auf dieser Mini-Bühne spielen, die müssen frei reden. Also nicht auswendig lernen, sondern frei reden. Und dann müssen sie die Wertigkeit der Sprache können. Und ich spotte zum Beispiel, wenn jemand ständig doch sagt, das hast du doch gut gemacht. Das heißt, das hast du gut gemacht. Das ist doch ist so ein vorwurfsvoller ein vorwurfsvolles Dingschen. Oder wenn man ständig allerdings, allerdings sagt, das ist furchtbar, das Land lebt die Sprache so. Und sowas üben die. Also darüber könnte man lang reden. Es macht Spaß zu sehen, was, was die kleinsten Füllwörter für eine Rolle spielen können.
0: Allerdings? Ja. Schaffen Sie den Schauspielern auch ein Textreservoir für Fälle, dass ihnen nichts spontan einfällt. Aber das ist jetzt ein Vorgriff.
1: Nein, aber gut, dass Sie das sagen, weil darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Aber Sie haben Zettelkasten mit Ihren Lieblingswörtern oder es gibt keinen Regisseur, weil das ganze Buch richtet sich eigentlich auch gegen das Regietheater, gegen den zu großen Eingriff der Regisseure. Aber Spielleiter gibt es und der wünscht sich einmal nachtaktive Wörter. Und was sind nachtaktive Wörter? Die Nacht an sich ist schon ein nachtaktives Wort. Und Zweisamkeit kann sehr nachtaktiv sein. <lacht> Aber auch Einsamkeit kann sehr nachtaktiv sein. Oh ja. Und ja, also Zeltkasten haben sie und, und sammeln die Wörter, die wegfallen können und die bleiben können. Und einmal tritt die Hauptdarstellerin auf und der Spielleiter hat einen Pferdekopf an die hintere Wand gemalt und die Hauptdarstellerin sagt dann, Zion, 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 Ion, Ion, Ung, Ung, Ung. Also das sagt wir am laufenden Band, das sind so Wortendungen, die Halluzination und die Nation, aber sie bringt jetzt nur dieses Zion, Ion und die Begabung und das ist dann die Ung, 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 un", ist wie Bällen. Und das ist dann eine reine Sprachspielerei, ohne konkreten Sinn. Aber ich glaube, das mh, trainiert einfach die Aufmerksamkeit für die Sprache.
0: Beginnen tut es, wie bereits gesagt, mit einem, ja wie soll ich sagen, ein Umzug, ein Auszug, man weiß es gar nicht genau, auf jeden Fall eine Räumung. Mhm. Man erfährt kein Ziel, wo es hingeht. Man erfährt sehr viel über ja, verschiedenste Lebensbereiche und äh, Assoziationen zum Begriff der Räumung, zur
1: Sortierung genau. zum Beispiel. Ja, da wäre viel dazu zu sagen. Vielleicht die Grundidee, seit vielen Jahren liebe ich einen nicht mehr lebenden französischen Schriftsteller, nämlich Georges Perec, und sein Erstlingsbuch ist die Shows, die Dinge. Und da war ein junges äh, Studentenpärchen, das immer mehr haben wollte. Eine immer größere Wohnung, immer tollere Kleider und Markenkleider und noch besser. Und das war typisch für die 60er Jahre, 70er Jahre, diese Kauflust. Und weil mir der Perec insgesamt mit allen seinen Büchern so gut gefällt, wollte ich mit diesem Buch ihm antworten. Und meine äh, etwa 40-jährigen Leute, mein Pärchen, die, die wollen grundsätzlich immer weniger haben, die wollen abbauen. Und, und wollen nichts Überflüssiges und ich finde, das passt dann auch wieder in unsere Zeit, also insofern äh, ist das wirklich eine Antwort auf Perec. Und dann gefällt mir halt, weil, weil Perec auch mit den Formen spielt, dass ich so mit den Formen spiele, dass ich zuerst mit Prosa anfange und zum Schluss bin ich wirklich beim Theater. Also ich könnte jetzt ein Theater weiterschreiben und es sind kleine Stücke schon drin. Und es ist ein Formspiel.
0: Es transformiert sich in diese Theaterrichtung so peu à peu. Nach das ist ein schönes Wort,
1: transformiert sich da, ja, sehr gut.
0: Weil, wie gesagt, zu Beginn ist das für mich überhaupt nicht klar mhm. gewesen. Also es beginnt mit einer Alltagssituation mhm. eigentlich. Pitt, Georg, georges Grit und die Erzählerin genau. treffen zusammen und es gibt auch ein, ein Fest, wo übrig gebliebene Einrichtungsgegenstände verschenkt werden. Genau. Ich glaube, Sie haben eine Stelle gleich am Anfang vorbereitet.
1: Ja, ich, hab, äh, ich springe über den Anfang, da sieht man vielleicht einiges. Ich wollte vielleicht noch hinzufügen, dass dieser Georg, sowohl der Dirt Tabori sein könnte, Tabori, wie man hier sagt, oder Dirt Ligati. er steht für beide Personen. Und der George, der auch vorkommt, steht natürlich für Perec, also die erscheinen da effektiv, das macht mir Spaß. Der erste Kapitel heißt der Aufbruch. Zwischen Pitt und mir liegen etwa elf Meter. Vom Schreibtisch aus sehe ich über den mittleren Raum hinweg bis zum Schlafzimmer, Dort sitzt er am Bettrand und liest die Tageszeitung. Weiter hinter ihm steht der leere weiße Bücherschlank als ein helles Skelett. Seitdem wir ihn ausgeräumt haben, wirkt er wie ein Gerippe. Zwei Tage lang war Georg bei uns und zusammen holten wir im mittleren Zimmer die alphabetisch geordneten Bücher aus den Regalen, entstaubten sie und packten sie in Kartons und Papiersäcke zwischendurch erlaubten wir uns einige Pausen. Nur nicht zu hastig, sagte Georg. Georg sagt, wir seien Ausräumer. Und einmal hat er uns Lehrungsaktivisten genannt. Das sei ein gediegener Begriff, meint er. Einiges muss gerettet werden und die endgültigen Entscheidungen schiebe ich hinaus. Ich koste die Rettungen aus. Wir wir, das sind Pitt und ich, oder auch Pit, Georg und ich. Hinzu kommen George und Grit, Pit, Grit in Bill, ich. Georg und George, das sind wir, ein bequemes Wir. Der Auszug allerdings betritt nur Pitt und mich. So unterschiedlich geht es mit dem Wir zu. Wir zu sagen ist energiesparend. Ihr könnt sich natürlich unterbrechen und sagen, warum ich Wir energiesparend finde. Zum Beispiel bleiben Adler ein Leben lang zusammen, weil das energiesparend ist. So finde ich das wir. Ein kleines Stückchen noch. In einem Interview hat Georg einmal gesagt, dass seine Heimat sein Bett sei. Und George, der andere Verbündete, sagt, er liebe sein Bett und hat sogar versprochen, alle Geschichten seiner Betten aufzuschreiben. Diese beiden Überlegungen werde ich zusammen betten und mich dazulegen. Wahrscheinlich entscheidet die Ausrichtung der Betten, ob es sich um meine Heimat handelt. Wobei man auch mit einer Pritsche zurecht Notfalls ist eine Pritsche die Heimat oder eine Schiffskoje, wo die Himmelsrichtungen ständig wechseln. Eine Wohnung ausräumen, bis auf die kahlen Wände entrümpeln. Bevor es soweit ist, in der Küche stehen Frühstücken, im Flur herumstehen, durch die weitgehend kahlen Räume wandern. Noch bevor es zu einer solchen Kargheit kommt, 20 Gäste einladen. Wir reichen auf ovalen Platten, belegte Brote, Spargel und Schinkenscheiben in Aspik. Es gibt Oliven, die wir am Vortag in Olivenöl und Kreuzkümmel gewälzt haben. Die Freunde erzählen von ihren Kinoerlebnissen und dass sie nichts lesen mögen. Sie seien ausgebrannt, erzählen sie. Auf welche Weise ausgebrannt, fragt Pitt. Und dann prasseln die Antworten, werden wir Käse und Nüsse aus der Küche holen. Immerhin wissen wir von den diesjährigen Dachstockbränden, von Hausbränden, vom plötzlich entfachten Feuer in den ausgedorrten Landschaften und einem Brand kann auch in Siedlungen einsetzen. Innerhalb von Minuten ganze Hausreihen ergreifen, dann rennen die Leute mit nichts in der Hand dem Feuer davon. Sie ziehen nicht aus, brauchen keine Sekunde darüber nachzudenken, was sie mitnehmen, sind froh, rechtzeitig zu entkommen. Sie brauchen nicht nachzudenken, das ist ihr Vorteil in diesem Hitzejahr. Vorstellbar ist aber auch eine verdoppelte Situation, dass jemand den Auszug besonnen vorbereitet, alles sorgsam packt und dann bricht das Feuer aus. Jetzt steht Pitt in den halbleeren Zimmern, Ausstellungsflächen und zwischendurch hat er mir vorgeschlagen, eine Tanzschule zu eröffnen. Ernst war das nicht gemeint, aber er freute sich über die freieren Räume, und gestern hatte er die drei Zimmer mit verschiedenen Schritten durchquert. Erst mit One-Step und Two-Step, dann mit Blues und zwischendurch sah er aus wie ein Sommernachtsesel mit eingezogenem Bauch und zurückgeneitem Kopf. Das Ausziehen ist ein Kunstwerk. Als wir uns jetzt in den halbwegs leeren Zimmern umsahen, ist uns beiden gleichzeitig aufgefallen, dass wir uns auf einer Bühne befinden. Das mittlere Zimmer ist die Bühne, wobei die Schauspieler nur zwei Möglichkeiten für den Auftritt und den Abgang haben, nämlich die Tür zum Flur hinaus und eine in den hinteren Raum zu den Requisiten. Das erste, das westlich gelegene Zimmer wäre der Publikumsraum und natürlich könnten die Schauspieler zunächst zwischen den Zuschauern stehen und sich von dort aus auf die Bühne begeben und theoretisch könnten sie bei ihrem Abgang von der Bühne zum Fenster hinausspringen. Das wäre also Kapitel 1. Die Wohnung wird
0: zur Bühne, quasi von selbst, ohne dass die äh, Protagonisten das bezwecken?
1: Doch, sie bezwecken das schon.
0: Ist es doch zielgerichtet?
1: Ja, das ist zielgerichtet. Und es ist die Autorin, die das nicht gleich verraten hat, wohin die Sache geht, die Protagonisten, sie haben die Namen schön betont. Ich hänge sehr an diesen Krit und Bit und ich. Das prasselt so. Also die wussten von vornherein, was da ist. Und sie, sind für die, sie, sie stehen für die freie Art des Theaters. Das ist bei mir schon lange eine fixe Idee. Schon in meinem ersten Buch bei Edition Korrespondenzen in Durch und Durch kommt die Komödie dell'Arte vor. Das ist ja ein eine Art des Spiels, wo man improvisieren kann und ich meine dabei aber nicht eine ältliche Form der äh, Commedia dell'Arte, dass man die alten Figuren wieder hervorholt sondern dass man das neu begibt mit heutigen Figuren aber das, das wollte ich von vornherein mit diesem. also die Autorin wollte das, hat es aber verheimlicht und, und äh, Pitt und Grit und ich und George und Georg die wussten das von vornherein und dann haben sie allmählich auch Schauspieler angeheuert unter anderem kam da ein Schauspieler, der erzählte, dass er seine Wurzeln in der Gegend hat, wo, wo er jetzt spielen könnte, also in diesem kleinen Theater. Und dann sagt ihr Ich, äh, Wurzeln können Sie nicht sagen, in diesem Theater kommt das Wort Wurzel nicht vor. Weil mit Wurzel kann man sich ja nicht wegbewegen. Aber man hat den Ursprung und keine wurzel das ist mir wichtig.
0: Von der Commedia dell'Arte übernehmen Sie also weniger die Figuren, Pantalone und und Dottore. Dottore und so weiter. Aber doch, dass die Improvisation innerhalb eines recht strengen Regelwerks stattfindet, mhm. das entnehme ich dem Text auch, dass das durchaus...
1: Ja, so, so denke ich auch. Dass, es ist recht streng, weil die Schauspieler wissen ungefähr, wie viele Minuten sie auftreten können und welches Thema sie haben. Aber dann können sie äh, das beliebig ähm, von der Sprache her ausstaffieren und von ihren Bewegungen auch äh, einbringen.
0: Für den Leser, die Leserin, ergeben sich so nach und nach Hinweise. Einer der frühen Hinweise sind die Stühle, die in eine Lorca-Inszenierung ja. passen würden, wie Sie schreiben. Mhm. Ein weiterer ist die Geschichte des Hauses aus dem 17. Jahrhundert und der Hinweis, dass das die Zeit Molière ist.
1: Genau. Mhm. Übrigens ist äh, einiges Tatsache hinter dieser Geschichte. Und das ist für mich immer wieder wichtig, dass ich nicht nur Fiktion zusammen glaube. Das Haus, das ich da beschreibe, ist unser Haus, da lebe ich. Und ich habe die Zimmer abmessen können, die große sind, weil das sind meine Zimmer. Die habe ich nur im Geiste entrümpelt.
0: Sie haben sie nicht verlassen?
1: Nein, aber es ist mir angenehm, weil ich die Umgebung kenne und alles kenne und in diesem... Das Haus ist wirklich so alt, dass es noch hätte Molière kennen können. Und dann trifft sich das zufällig, dass ich ja für eine vollkommen neue, moderne Art von der Komödie bin, also vom freiem Theater. Ich nenne das relativ spontanes, freies Theater. Ähm, relativ spontan relativ spontanes ein Freies bisschen Theater. eingeschränkt ja genau, nicht ganz und das passt gut zusammen das Molière und dass das Haus so alt ist und dass man dann die Vergangenheit dieses Hauses auch erzählen äh, darstellen kann dass in dem Haus wahrscheinlich früher äh, ganz bunte Tapeten gewesen seien Rosen und Zitronentapeten, das war ja mal eine meine, so eine völlige üppige Mode also das eben macht auch Spaß, das zu beschreiben. Es hat mir auch Spaß gemacht, die verschenkten Dinge zu beschreiben. Das ist Kapitel 2. Und die übrigen Kapitel, wo die Stücke dann allmählich zustande kommen, die könnte ich natürlich beliebig lang erweitern.
0: Statt der fünf Kapitel könnte man eigentlich auch sagen, fünf Aufzüge. Und damit ist man wieder beim klassischen Drama. Danke, sehr
1: gut, sehr gut. So empfinde ich auch. Es sind, es sind fünf verschiedene Auftritte. Ja.
0: Wobei für den Leser, die Leserin oder zumindest für mich, äh, verwunderlich war, wie sozusagen das alte Leben verschwindet und sich in, 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 in ein neues verwandelt. Aber ja, das alte Leben, die, die Übersiedlung findet nicht statt. Es gibt kein Ziel. Das ist in der Verwandlung irgendwo, es löst sich auf quasi.
1: Ja, man weiß nicht, wo, wo diese Leute, die ihre Wohnung entrümpelt haben, überhaupt leben. Wahrscheinlich schlafen sie auf dem nackten Boden. Aber es soll schon sagen, im Gegensatz zu Pereks Kaupflust, was worüber er sich markiert, dass ich es gut finde, wenn man, wenn man nicht zu viel braucht. Ich möchte jetzt nicht ökologisch, moralisch werden, aber latent steckt das ja dahinter. Sie geben ähm,
0: praktisch ihr Leben für das Theater, kann man das so genau, sehen? Genau,
1: genau. Das, das Leben ist das Theater und das Theater ist Leben und.
0: Eine S sehr existenzielle Sicht.
1: Ja. Ich würde vielleicht ganz gern ein kleines Stückchen aus dem szenischen Bereich vorlesen. Also, jetzt befinden wir uns auf der Bühne. Sobald der Vorhang zur Seite gezogen wird, wird eine ziegelrote Wand sichtbar und vor dieser Wand zeichnet sich allmählich ein Mann ab, der in seinen Schuhen mit hohen Blockabsätzen besonders groß wirkt. Er steht allein auf der Bühne, ziegelrot gekleidet, mit roten Haaren, alles rot in rot, deshalb zunächst kaum wahrnehmbar. Hopp, sagt er und stellt sich vor. Samson, er sei Samson. Dann dreht er sich langsam um die eigene Achse, hebt dabei seine schweren, verfilzten Haare an. Ein Buschwerk ist diese Haarpracht. Die verfilzten Locken eines Nicht-Negroiden könnte man meinen. Aus einem neidischen Anfall heraus hat er eine Frisur, als sei er ein rothaariger Schwarzer. Aber besser, ich rede nicht von Neid. Er trägt die Haare, wie er sie trägt. Wäre er ein Schwarzer, müsste die Wand im Hintergrund ebenfalls schwarz sein. Hops, sagt er wieder. Und kühn dreht er sich weiter, zeigt sich von, von allen Seiten. In seinem fellartigen Mantel erinnert er an einen Trapper, einen Fallensteller. Jedenfalls will er an jemanden erinnern, am liebsten an mehrere Personen. Dann bleibt er stehen und hebt mit beiden Händen die Haarpracht vom Kopf, eine Perücke. Er steckt sie in die Manteltasche und mit dem nun blanken Schädel scheint er tatsächlich den geschorenen Samson darzustellen. Den entmachteten Samson oder sonst einen entmachteten, ausgelieferten, einen melancholischen jungen Mann. Denn merkwürdigerweise nimmt sein Gesicht ohne das trottige Ding auf dem Kopf jünger aus. Kein hebt schon von der Miene her nicht. Ein schwermütiger Jüngling, der leise zu summen beginnt. Hey Jude, don't be afraid, singt er und dann etwas lauter Birds, birds, birds mit bürdiger Stimme. Er hat rote Fingernägel, das fällt jetzt erst auf, während er sich ein Stirnband über den Kopf zieht und einige bunte Vogelfedern hinter das Band steckt. Äh, diese und Performance ist ja nicht mal ein Theaterstück, sondern Performance geht noch weiter und es geht dann um, um Haare und um Nägel und, und damit auch um die Gemeinsamkeiten zu den Sauriern, die ja auch schon solche keratin geschichten hatten. Und also solche Performances können im Theater auch stattfinden und dann macht der Schauspieler, was er will.
0: In Ihrem Text werden sehr viele Details angerissen, teils auch ausgeführt, teilweise aber auch gestoppt mit den Worten, dass das jetzt nicht weiter ausgetappt ja. werden soll. Was ich wiederum als Aufforderung verstanden habe, sehr wohl, ein wenig weiter zu tappen. Also der Text macht sehr viele Angebote, sozusagen.
1: Das meine ich absolut so. dass ähm dass viele zu beobachtenden Momente, viele erlebten Momente äh, Falten haben, die man auseinanderfalten kann, reißen kann, ziehen kann. Und da stecken dann unerwartete Neuigkeiten dahinter. Also man kann so ins Detail gehen und, und in den Details ist dann immer noch etwas, was man weiter aufmachen könnte. Also man könnte immer weiter aufmachen. Und mir hat übrigens die Wendung so gut gefallen, es ist immer der Pitt, der sagt, nicht austappen, nicht austappen. Ich muss dazu einen Witz sagen, in der Schweiz versteht niemand dass die Wendung austappen. <lacht> Ein Import aus Wien? Ja, in Deutschland versteht man es auch. Es ist merkwürdig, wie es so Grenzen gibt zwischen den Sprachergebnissen.
0: Diese Angebote machen den Text natürlich auch für den Leser, die Leserin zu einem fordernden Text. Also ich habe ihn lieber in, in der Früh gelesen, wenn ich frisch war, mhm. hat er einen sehr guten Start in den Tag gegeben, als am Abend, da war ich dann in dieser doch Kraft, in fordernden Anstrengung teils nicht so sehr gewachsen, mich dem hinzugeben und die Verästelungen zu verfolgen. Das war eher was für den Morgen.
1: Also jetzt kann ich das nicht bestätigen, aber ich weiß natürlich auch nicht, was Sie tagsüber getan haben. <lacht> äh, ich glaube, man muss nicht jedes Mal die Verästelungen aufklappen, sondern wenn es einem einfällt. Wenn einem, äh, man, der Leser ist ja auch ein ganz aktiver Mittäter am Buch. Und wenn einem keine, äh, kein Klappfenster aufgeht, dann geht es halt nicht auf, das macht nichts. Dann ist vielleicht der Ton noch da, also es kommt mir auch sehr darauf an, dass ich die Sprache nicht verkünstelte, dass ich keine geheimnissehende Sprache hineinbaue, keine hocherfundenen Wörter, wohinter man sich verstecken könnte. Also dann kann man vielleicht das genießen.
0: Ganz kurz zum Abschluss, Ihr persönliches Verhältnis zum Theater. Sie haben Stücke geschrieben, aber haben Sie auch wie die Erzählerinnen Figur inszeniert und gespielt?
1: Ich selber habe nicht gespielt und habe auch nicht inszeniert. Aber mit 14 wollte ich Schauspielerin werden. Und dann bin ich dahinter gekommen, dass ich das nie könnte, weil ich Dialekte nicht nachhaben kann. Also das war mir klar so, ich kann nicht, ich kann kein. Und ich, ein, ein Schauspieler muss ganz viele Sprachvarianten ähm, im Mund haben. Aber es interessiert mich nach wie vor und ich gehe jetzt auch weiter in Richtung Theater. Und was mich dann sonst noch interessiert, sind die einzelnen Wörter. Und die kann man übrigens müde dann auch noch genießen. Im Augenblick schreibe ich auch sehr gern ähm, mit der Handschrift. Und da schreibe ich Wortkonserven. Und dann steht auf einem Blatt x-fach nur zum Beispiel Original. Und das ist dann wirklich ein Original. Und das ist auch ein Auftritt.
0: Susanna Gase, schon bald erschienen in der Edition Korrespondenzen. Ich danke Susanna Gase für das Gespräch. Ich
1: danke Ihnen auch.
0: Literatur. Live von der Frankfurter Buchmesse vom 16. bis 20. Oktober 2019. Auf der Bühne von Leta Radio am Stand der IG-Autorinnen Autoren freue ich mich nun, Valentin Gröbner begrüßen zu dürfen. Valentin Gröbner, Medievist, Historiker mit Schwerpunkt Mittelalter, hat ein Buch herausgegeben unter dem Titel »Wer redet von der Reinheit?«, eine kleine Begriffsgeschichte, erschienen im Passagenverlag. Was verleitet einen Historiker, sich mit dem Begriff der Reinheit auseinanderzusetzen?
2: Der Besuch in Supermärkten, Drogerien, ähm, das, die Lektüre von ähm, Inhaltsangaben auf Milchpackeln, Milchpaketen, Mineralwasserflaschen. Ähm, Reinheit ist etwas, was uns im Alltag ganz selbstverständlich umgibt als ähm, gewünschter Zustand und ich interessiere mich für das, was mit Material aus der Vergangenheit, mit historischem Material heute angestellt wird. Das heißt, ich bin einerseits Historiker und andererseits bin ich natürlich ein Zeitgenosse, der darüber stolpert, wie ganz bestimmte Begriffe als Bilder nicht aufhören zu funktionieren. Das finde ich bei der Reinheit schon sehr interessant.
0: Ich sehe das ja überhaupt so als die edelste Aufgabe der Historiker, die Begründung für unsere gegenwärtige Situation aus der Vergangenheit zu liefern, die Entwicklungsgeschichte.
2: Ähm, ich glaube, die edelste Aufgabe der Historiker und der Historikerinnen ist, Unordnung zu stiften und ein bisschen die Kategorien durcheinander zu bringen zwischen uns als Modernen, als vermeintlich Aufgeklärten, als vermeintlich... Äh, technisch informierten Bewohnern einer säkularisierten Welt und ähm, den Kriterien, äh, den Kategorien, den Zauberworten, die wir verwenden oder die wir, mit denen wir bombardiert werden, ähm, die ganz oft mit Aufklärung und moderner Wissenschaft gar nichts zu tun haben, sondern mit dem Weiterexistieren von großen kollektiven Imaginären. Äh, und Reinheit ist so etwas. Reinheit ist einfach eine extrem starke, ein extrem starker Erzählmodus, der aus der religiösen Welt der Vormoderne kommt und nie aufgehört hat, starke Wirkungen zu haben. Man könnte ein bisschen spottisch sagen, nicht in den letzten 700 Jahren. Und davon handelt das Buch.
0: Um ein wenig kurz abzuschweifen, hat sich da die Herangehensweise innerhalb der historischen Zunft geändert? Also weg von den Lebensdaten, Schlachten und Urkundeninterpretationen, die dann eh meistens sich als Fälschungen enttarnt haben im Laufe der letzten Jahrzehnte, hin zu einer umfassenderen Sicht und auch
2: inhaltlicheren die Schlachten und die Lebensdaten sind, glaube ich, schon lange nicht mehr im Mittelpunkt. Ich kann natürlich nicht für alle Historiker reden, weil wir sind, ein, wir sind eine sehr große Wissenschaft mit ganz vielen Abteilungen. Auf dem Deutschen Historiker Tag sind ein paar tausend Leute. Das wird in Österreich, ist in der Schweiz auch so, das wird in Österreich nicht anders sein. Aber Geschichte ist, glaube ich, immer weniger ein Wissensfach äh, und immer mehr ein Fach, das sich damit beschäftigt, wie werden Dinge zum Funktionieren gebracht. Die Historiker, ähm, denen geht es schon lange nicht mehr nur um geschriebene Dokumente, äh, die arbeiten über Fotos, über Filme. Ähm, über alle möglichen Arten von bewegten Bildern, ähm, einfach deswegen, weil Geschichte im Zweifelsfall immer davon handelt, was gerade in einer Gesellschaft passiert äh, und deswegen verändert sich ja unser Blick auf die Vergangenheit dauernd. Es ist schon ein bisschen wie dieser schöne Witz, äh, dieser schöne Ostblock-Witz mit Radio Erevan. Ähm, ähm, Wissen wir, was die Zukunft bringen wird? Ähm, Antwort von Radio Erevan. Ähm, Im Prinzip weiß das Zentralkomitee, ähm, was die Zukunft ähm, bringen wird. Unser Problem ist die Vergangenheit, die ändert sich dauernd. Und das gilt natürlich auch für die Geschichte als Wissenschaft. Deswegen ist sie eine Wissenschaft, weil wir heute andere Dinge wissen und mehr wissen ähm, und wissen, wo sich unsere Kollegen vor 30, 40, 100 Jahren geirrt haben. Äh, weil man will ja, wenn man zum Zahnarzt oder zum Urologen geht, ja auch nicht nach dem Kenntnisstand der 50er Jahre behandelt werden. Bei Geschichte sind die Leute immer ganz erstaunt davon, dass sich der, die, die Mainstream-Meinung der Historiker geändert hat. Das ist gut so. Daran erkennt man eine Wissenschaft.
0: Um zum Ursprung des Begriffs der Reinheit zu gelangen, muss man wahrscheinlich in prähistorische Zeiten zurückgehen. Auf jeden Fall in die Antike. Du setzt einen wesentlichen Punkt mit der Verbreitung des Christentums und der Idee der Erbsünde, die da ja eine Unreinheit in etwas hineinbringt, in einen paradiesischen Zustand.
2: Mein Schwerpunkt ist eigentlich weniger die Erbsünde und die Schöpfungsgeschichte, die ja nicht christlich im engen Sinn ist, sondern die ein eine eigene, relativ komplexe Genese hat. Darüber können die Bibelwissenschaftler viel mehr sagen als ich. Sondern in dem Buch habe ich einen anderen Ausgangspunkt gewählt, ähm, weil mir es um das Verhältnis von Bildern und Texten geht. Also Reinheit als eine Erzählung, ähm, als eine Art und Weise, die Welt darzustellen als geordnet. Das Reine ist das Geordnete, das Dreckige ist das Ungeordnete. Und zwar nicht nur mit Worten, sondern mit Bildern. Und dass mit Bildern ähm, für ein breites Publikum Wirkung erzeugt wird, war in der Geschichte des Christentums nicht immer da, sondern beginnt ähm, relativ abrupt und sehr, äh, man könnte sagen, medieninnovativ. Im 13. Jahrhundert, als die Bettelorden anfangen, äh, in der Volkssprache an die Laien in den Städten zu predigen, mit der Hilfe von Bildern und visuellen Special Effects. Und es sind die battleorden, die ähm, über Reinheit, über kollektive Reinheit, über die Reinheit der Frauen, über die Reinheit der Christen, dass sie mit Muslimen und Juden nichts zu tun haben sollen, ähm, über die Reinheit ganz bestimmter sexueller Praktiken versus andere sexuelle Praktiken, ganz massiv anfangen zu predigen. Die machen das zum Thema und äh, die sind, wenn man so will, extrem erfolgreiche und dynamische und einigermaßen unheimliche Medienunternehmer denen es gelingt, in 250 Jahren das Reden des christlichen Europa über Reinheit ganz profund zu prägen. Und das sind noch dazu Leute, die ja selber persönlich arm sind in einer sehr reich werdenden Gesellschaft und die kein Geld anfassen dürfen. Das heißt, die leben zwar nur von Spenden und sind persönlich arm, aber Reinheit ist deswegen seit dem Bettelorden ein Reden über Bilder und ein Reden über Ökonomie, über Profit. Und das hat mich natürlich interessiert. Das ist etwas, von dem man sagen könnte, und das ist ein bisschen auch die These des Buches, dass die Geschichte der Werbung, wie wir sie heute kennen, mit Slogans, mit Bildern, mit kollektiven Anrufungen, natürlich eigentlich auch eine Geschichte der religiösen Propaganda ist. Und ich würde vermuten, dass die bunten Plakate, die uns überall umgeben, eigentlich die Nachfolger der Religiö in jeder Fußgängerzone, in jedem Bahnhof, ähm, eigentlich die Nachfolger der großen äh, religiösen Bilder sind, mit denen die Battle-Orden die Leute zum richtigen Glauben erziehen wollten. Allerdings haben die Battle-Orden auch sehr schnell,
0: nämlich gleich zu Beginn, also Franz von Assisi selber war da glaube ich eher ein bisschen entsetzt, aber ansonsten haben sie sehr schnell Möglichkeiten gefunden, Eben zum Beispiel dieses selbst auferlegte Gebot, kein Geld zu nehmen, anzugreifen, zu umgehen, indem dann Freunde des Ordens an diese Stelle getreten sind. Vom Assisi, weil ich ihn da jetzt schon mal auf den Tisch geworfen habe, äh, gibt es ja, glaube ich, auch sogar die Geschichte, dass er ein Hospiz hat schließen lassen, weil er das nicht in Ordnung fand.
2: N naja, ähm, zur Geschichte der Bettelorden oder vor allem zur Geschichte der Franziskaner gehört natürlich auch, dass nach dem Tod von Franz von Assisi zwei Drittel äh, des Franziskanerordens, ordens, nämlich der radikalere Flügel, äh, zu Ketzern erklärt und ähm, teilweise verbrannt worden sind und nur der gemäßigte Flügel äh, sozusagen den Weg zurück in den Schoß der Mutterkirche nehmen konnte. Aber man muss sich, wir haben ja immer die Vorstellung ähm, von, der von, von der Vormoderne als einer vergleichsweise, langsamen, sich stabilen Gesellschaft. Man muss sich vorstellen, dass 100 Jahre nach der Gründung des Franziskanerordens der 1300 Klöster in ganz Europa geführt hat. Das heißt, das, ist, das sind gleichzeitig riesige professionell arbeitende die Wirtschaftsunternehmen und die, die wir sozusagen als, am besten als extrem dynamische Dienstleistungsanbieter Wissensproduzenten beschreiben und ähm, mir geht es ja um die Reinheit, was hat das mit der Standardisierung von Inhalten zu tun, wie werden da Bilder verwendet ähm, und wie wird immer wieder neu das Verhältnis von erlaubtem Profit und ähm, korrekter, man könnte sagen sauberer Geschäftsführung oder sauberem, das Unreine versus das Reine immer wieder neu definiert. Ähm, das, das ist das, was mich dann als Historiker beschäftigt. Ein Historiker ist jemand, der immer zwangsläufig zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit hin und her springt und so eine Art von Zickzack zack aufbaut. Wo kommt der, der sich fragt, wo kommt das eigentlich her? Wo kommt diese Idee, diese Bildformel, diese Erzählung eigentlich her? Und so ist das Buch entstanden.
0: Reinheit an sich ist ja eigentlich immer eine, ja, wie soll man sagen, eine Imagination oder eine Utopie. In der Natur kommt sie eigentlich so gut wie gar nicht vor. Also auch äh, reiner Alkohol hol holt sich sehr schnell 4% Wasser aus der Luft, wenn es sein
2: muss. Ähm, erstens das, äh, zweitens, in Bezug auf den menschlichen Körper ist gar nichts rein. Äh, wir werden von mehr Mikroorganismen Mikro bewohnt, wenn wir gesund sind, äh, als wir selber Zellen haben. Die gehen auch vom Zähneputzen und vom Händewaschen nicht weg. Und das ist auch gut so, weil wir die brauchen. Ähm, Reinheit ist in erster Linie eine große Fiktion von kohärenter, ähm, unberührter Abstammung. Ähm, auch das ist eine Fiktion, ähm, weil alle Menschen auf diesem Planeten miteinander sehr, sehr viel enger verwandt sind, als sie sich selber äh, vorkommen. Ähm, das Interessante ist, dass die dass das Reden über Reinheit, der Wunsch nach einem unvermischten, unberührten Ursprung extrem stark ist und äh, dass dieser Wunsch immer wieder neu bedient wird. Äh, von vermeintlich äh, reinen Abstammungen äh, ähm, bis hin zu ja, gewalttätigen Reinigungsaktionen. Das, was am eigenen Kollektiv nicht passt, muss weg. Äh, das ist von Vergleich, vergleichsweise harmlosen Aktionen wie der Sprachrei den Sprachreinigungsgesellschaften des 18. und 19. Jahrhunderts bis zu ganz mörderischen politischen äh, Säuberungsaktionen im 20. und 21. Jahrhundert, ja Teil unseres Redens über Politik. Das heißt, Gemeinschaften müssen sich offenbar immer als rein äh, sich selber vorstellen oder ihre Geschichte nachträglich reinigen. Und äh, das, das Verunreinigende muss zum Verschwinden gebracht werden. Ähm, das ist ein Teil der politischen Rhetorik seit sehr langer Zeit.
0: Also Reinheit ist eigentlich viel weniger ein Zustand
2: als eine
0: Erzählung.
2: Ähm, ja, und sie ist eine Erzählung, die mit Mitteln die dem Publikum eigentlich schon vertraut sind, immer wieder eingängig gemacht wird. Das, hat, das ist das, was ich so faszinierend finde beim Reden über, ähm, über Bio, über ähm, religiöse Kriterien, über reine Lebensmittel, dass das, ähm, wenn für, für das Reine ähm, Werbung gemacht wird, darf das, was vermeintlich oder wirklich verunreinigt, ja, ja nie gezeigt werden. Und das führt zum Beispiel dazu, dass ganz viele Produkte, Milchprodukte, ähm, äh, Mineralwasser, Kosmetik ähm, buchstäblich wörtlich auf religiöse Versatzstücke, auf religiöse Bildformeln, die zum Teil wirklich 300, 400, 500 Jahre alt sind, zurückgreifen, wenn sie das plausibel machen wollen ihren Kunden, dass sie diese Creme oder dieses Mineralwasser ähm, kaufen sollen, um sich selbst, um selbst ein Stück Reinheit sich einzuverleiben. Ähm, es ist sehr komisch und natürlich auch nicht ganz unwitzig, auf die Art und Weise sich Werbeplakate äh, anzuschauen. Ähm, in dem Projekt, das ich, von dem dieses Buch ein Teil ist, ähm, geht es sehr stark darum, ähm, wie entstehen eigentlich die heute ähm, so flächendeckend vorhandenen bunten Plakate und Werbeanzeigen, die heute unsere Fußgängerzon und Fußgängerzonen und die Zeitungsrückseiten füllen? Ähm, wie entsteht diese Bildsprache? Weil die war nicht immer da, ähm, sondern die hat sehr viel mit Mediengeschichte und mit dem, äh, dem Weiter existieren eines religiösen Vokabulars zu tun.
0: Also das ist doch wiederum das Mittelalter als Ursprung.
2: Nee, ja. Ich habe mal ein Buch geschrieben, das heißt, das Mittelalter hört nicht auf. Da war das, das war zwar eigentlich ironisch gemeint, ist aber nicht immer so angekommen. Allmählich glaube ich, dass der eigentlich damals ironisch gemeinte Titel auf eine Art stimmt. Offenbar wollen wir weiterhin an fiktive Kategorien von Unberührtheit glauben. Ähm, nicht nur beim Olivenöl, wo ja Olio nicht Vergine, sondern Extra -vergine draufsteht. Mir hat noch nie jemand den Unterschied zwischen Vergine und Extra -vergine erklären können, auch eine meine Steigerung, italienischen
0: also. nicht. Ähm, gesteigert. Das ist eine interessante Frage. Ja.
2: Ähm, nein, es ist ja so eine Art Superlativ. Ähm, und, und gleichzeitig, man darf nicht, man darf nicht vergessen, dass, die, dass das Dogma der unbefleckten Empfängnis Marie, ähm, über das sich die mittelalterlichen Theologen buchstäblich 400 Jahre gestritten haben, erst 1854 zum Dogma erklärt worden ist. Das heißt, die unbepflegte Empfängnis Maria ist jünger als die Eisenbahn und die Fotografie. Das ist ein Reden über religiöse Kategorien und über ihr Weiterexistieren, das die vermeintliche saubere Trennung zwischen Vormoderne, dem vermeintlich finsteren Mittelalter, und dem hellen, aufgeklärten 21. Jahrhundert ähm, auf eine ganz interessante Art und Weise durcheinander bringt. Und dafür, das ist das Projekt, an dem ich als Historiker arbeite, die Unordnung ein bisschen vergrößern, aber dabei mehr herausbekommen. Tatsächlich
0: ist insbesondere im
2: 20. Jahrhundert hier in unserem
0: Breiten im Namen der Reinheit sehr vieles sehr Dunkles geschehen.
2: Und geschieht weiterhin. Man muss dafür ja gar nicht so weit ähm, über so viele Grenzen gehen. Man bleibt ohne weiteres in einem katholischen Europa, wo im Namen der Reinheit ähm, Leuten ähm, massives politisches Unrecht geschieht oder in dem ihre Rechte als Menschen oder als Einwanderer ähm, oder als Staatsbürger deutlich beschnitten werden. Das ist ein Teil des politischen Spiels. Reinheit als Rechtfertigung für Gewalt. Und nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in Europa.
0: Die Reinheit gilt eigentlich zumindest in allen mir bekannten Kulturen als etwas Anstrebenswertes. Interessanterweise existiert das aber ja, rein fast, könnte man sagen, unvermischt nebeneinander. Also koscher, halal. Obwohl das sozusagen dann alles in einem Begriff wie Bio zum Beispiel
2: zusammengeführt werden könnte, wird das nicht. Ähm, ich glaube, dass Reinheit als Begriff im Wesentlichen dazu dient, ähm, Bedrohungs- oder Verteidigungsgemeinschaften äh, zu organisieren. Wenn ich behaupte, dass die Reinheit, erlaubt ist, äh, dass die Reinheit bedroht ist, habe ich automatisch äh, damit die Autorität zu sagen, ähm, der oder das ist unerwünscht und schädlich und bin in gewisser Weise beauftragt, auf jeden Fall ermächtigt, eine Kontrollbehörde, einer Kontrollbehörde vorzustehen, welche Arten von Vermischungen erlaubt sind und welche nicht. Und Religionsgemeinschaften tun das, aber selbstverständlich tun das alle Arten von Kollektiven, die sozusagen sich selbst eine nachträgliche historische Begründung geben wollen, denn das ist ja das Tolle an der Reinheit, Man, immer, immer dann, wenn jemand sagt, etwas ist rein, dann behauptet er, ähm, dass es früher unvermischter gewesen sei, der zurück zu den reinen Ursprüngen äh, ähm, Zurück zum Ursprung heißt eine Biolinie einer österreichischen Supermarktkette. Das fasst es eigentlich sehr schön zusammen. Man tut so, als sei die Vermischung jüngeren Datums und könne durch kollektive Anstrengungen wieder rückgängig gemacht werden. Das ist ein politisches Selbstermächtigungsprogramm erster Güte, auf das seit langer, langer Zeit alle Leute, die was werden wollen, gerne zurückgegriffen haben. Denn immer dann, wenn jemand sagt, etwas ist verunreinigt, dann muss er den besorgniserregenden Zustand, den er beklagt, ja erst einmal selber herstellen. Genau das haben die Battle-Ordensprediger gemacht, wenn sie gesagt haben, die Reinheit der christlichen Gemeinde als Ganze ist bedroht, wenn Angehörige anderer Glaubensgemeinschaften unter uns wohnen, wenn unsere Frauen mit denen schlafen oder wenn wir selber mit denen schlafen. Das heißt, man muss eine bestimmte Art von moralischem Verunreinigungszustand, den man bekämpft, selbst erst einmal herstellen. Und das ist das, worum es mir geht, diese Art von Mechanismen auch ein Stück weit in einem historischen, launigen, essayhaften historischen Rückblick darzustellen. Der rhetorische Apparat der Bettelordensprediger ist nach wie vor in Betrieb, nur einfach nicht mehr von Angehörigen des Dominikaner- und Franziskanerordens, sondern von selbsternannten Politikerinnen und Politikern.
0: Stichwort launig, das haben wir bis jetzt noch nicht erwähnt. Der Text ist tatsächlich launig geschrieben und sehr unterhaltsam hin und wieder mit wunderbaren Neologismen durchwirkt, wie Kollegler, Autorler, Lesler, Konsumentler, Portugiesler. Ist, sind das Kontrapunkte zum Gendern bei dir?
2: Nein, das ist Gendern. Ähm, ich ähm, ich finde, das ist ein, in dem Fall ein Experiment in einem kurzen Text. Ähm, von Ausländerinnen und Ausländern zu sprechen, ist umständlich. <lacht> ähm, und als ich die Druckfassung dieser drei Vorträge, das, sind, das Buch ist ursprünglich als eine Serie von Vorträgen am Institut für die Wissenschaften von Menschen in Wien entstanden, letztes Jahr, als ich mich an die Druckfassung gesetzt habe der Vorträge, habe ich mir überlegt, wie kann ich Männern und Frauen gerecht werden? Denn tatsächlich ist in meinem Text nie nur von Männern die Rede, sondern immer von den Angehörigen beider Geschlechter und das sprachlich ein bisschen griffiger und weniger umständlich zu machen, ohne das Sternchen, ohne äh, die unterschiedlichen ähm, Großschreibungen. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, dass es natürlich eine Sprache gibt, ähm, das Türkische, ähm, das rein geschlechtsneutral ist. Äh, das Türkische macht keinen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Subjekten in der Mehrzahl. Das Wort für Lehrerin und das Wort für Lehrer ist im Türkisch dasselbe, für Arbeiter und Arbeiterin, für Leser und Leserin. Und das Türkische hat eine ganz schlichte Art der Mehrzahlbildung. Und ich habe gedacht, ich könnte doch eigentlich in einem Buch über Reinheit einen praktischen grammatikalischen Kniff aus einer Sprache übernehmen, die auf der Welt genauso viele Leser und Sprecher hat wie das Deutsche, ungefähr 100 Millionen und ein deutsch-türkisches Mischwort machen, türkisches Gendering, wenn Sie so wollen. Ähm, denn das Türkische ähm, für alle, trotz oder wegen aller Benachteiligungen von Frauen in der türkischsprachigen Welt ist eine absolut geschlechtsneutrale Sprache. Ich habe mal zwei Jahre Türkisch gelernt, eine sehr schöne, unter uns gesagt auch verdammt komplizierte Sprache. Ähm, und deswegen ist in diesem Buch von das türkische Gendering äh, gebraucht. Außerdem fand ich als Österreicher das Wort Ausländler einfach hinreißend. Auch die Kollegler, die Studentler ähm, ähm, und die Leserler <lacht> fand ich schön. Ähm, einem Wiener geht dieses Ler oder Lar vielleicht noch mal ein bisschen leichter über die Lippen, aber das hat vielleicht zu unserer alten Affinität zum Osmanischen Reich zu tun. <lacht>
0: Allerdings äh, vermittelt sich diese Geschlechtsneutralität ohne diese Erklärung, die du gerade gegeben hast, nicht unbedingt. Und sie ist auch nicht ganz konsequent durchgezogen. Also es kommt Gestalter
2: zum Beispiel vor. Da fehlt mir das kleine R. Ähm, man muss das tun. In der ersten Fußnote des Buches wird es erklärt. Man muss einfach die Fußnoten mitnehmen. Ich bin äh, mitlesen, ich bin ein Wissenschaftler, ich kann nicht ohne Fußnoten. Ich packe auch ganz gern äh, ein paar Pointen in die Fußnoten. Und ansonsten haben mich, äh, hat mich meine Lektorin ähm, und der Verlag überzeugt, Leserfreundlichkeit geht vor, Konsequenz. Ähm, ich glaube, die haben recht.
0: Und erstaunt hat mich auch der Betrachtlar. Sonst hast du immer die Leer. Ähm, das,
2: das ist korrektes Türkisch, das sogenannte, die sogenannte Vokalharmonie. Nach Ö, O und E folgt E. Nach A Ü und U folgt, a ah, äh, das ist, soweit ich in, überhaupt in der Lage bin, korrektes Türkisch zu, sch zu schreiben, was nur in sehr begrenztem Maß der Fall ist, habe ich mich bemüht, ähm, die Mehrzahlbildung so korrekt wie möglich zu machen. Historiker wollen eben doch auch gleichzeitig ein bisschen genau sein.
0: Und es ist letztlich natürlich auch eine Untermauerung der, naja, ich würde gar nicht sagen These, sondern der Tatsache des Faktums, dass Reinheit letztlich Fiktion bleibt. Valentin Gröbner, wie er redet von Reinheit, eine kleine Begriffsgeschichte, eine ebenso gewinnbringende wie vergnügliche Lektüre, wie ich hinzufügen möchte, erschienen im Passagenverlag. Als nev Marburg mit